0: während er das macht, berührt er der mit dem Kopf, der wahrscheinlich sehr blutig ist, berührt er noch eine Petrostatue, ja. die da halt steht. Und sieht in dem Moment aber nicht, dass er da eine Blutspur an dieser Petrostatue hinterlässt. Und jetzt wird es natürlich absurd. Diese Petrostatue wird natürlich irgendwann, sieht jemand äh, diesen Blutfleck. Ja. Und dann gibt es ja diese Mythen von der, von der weinenden Maria oder von. Ja. Und plötzlich wird das halt ein Riesenthema, auch in der Presse. Sein Bruder ist ein Journalist von Benedikt Der ist Journalist und macht da eine Riesengeschichte draus, dass es da so ein Wunder gibt.
1: Er wollte, das Judas Priest nicht antun, dass das öffentlich wird. Weil er, er, seine Meinung war, auch nicht. die Band ahnte das immer. Also im Nachhinein wurde klar, die wussten eigentlich Bescheid, haben ihn immer so machen lassen. Die merken, die, die merken natürlich auch, ah, jetzt verschwindet er wieder, geht jetzt wieder irgendwo hin. Wir sind ja mit den Groobies unterwegs und er ist aber irgendwie weg.
0: Ja.
1: Äh, irgendwas ist da doch.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf
0: Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zwei Mann Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Volle Batterie und voller Sound, den werden wir heute auch brauchen. <lacht> den werden wir
0: brauchen. <lacht> Hi. Ja, wir sind wieder. Und heute wird es echt krass, glaube ja, ich. Mit zwei echt extremen Büchern, glaube ich.
1: Ja, also meine Biografie ist wirklich echt. Ich habe eine Biografie, Biografie mitgebracht. Ja. Sehr gut. Und zwar die von Rob Halford. Sänger von Judas Priest. Mhm.
0: Haben ich wir schon mal drüber gesprochen kurz.
1: Hatten wir, wir hatten das ja angekündigt. Dass du ein Fan bist, hast ja. du gesagt. Und wir waren uns ja nicht sicher, ob, ob das was sein kann.
0: Mhm.
1: Weil klar, Heavy Metal ist natürlich irgendwo nicht jedermanns Sache. Und ähm, wenn jetzt einer hört irgendwie, ah, oh, jetzt reden die über Heavy Metal. nee, interessiert mich nicht. Doch, doch, doch. Das ist echt eine Hammergeschichte, weil ähm, ne, bevor ihr wegschaltet, sage ich euch mal, Rob Helford, ähm, und das ist echt spannend, äh, spannend geschrieben auch von ihm und sehr, sehr offen auch geschrieben, ähm, ist der erste bekennende Homosexuelle im Heavy Metal
0: Business. Super. ja, Super Geschichte. Freue ich mich total drauf.
1: Und ich werde mich auch nur darauf so konzentrieren. Ich werde so ein paar Szenen, die sind echt hart. Also da stehen Sachen drin. Mhm. Von denen hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Und äh, es gibt auch so ein bisschen so den George Michael-Moment tatsächlich. Ach, ähm, das Klo. Ja, <lacht> genau. Oh, Und böse. wenn man das bei Rob Hayford liest, dann hat man es auch verstanden. Also klar, bei George Michael, äh, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ja, da wurde das wahrscheinlich auch genauso erzählt, aber jetzt hier bei Rob Halford wirklich nochmal von ihm selber so berichtet, wie das wirklich war. Das war, das schon, ein, war schon eine harte Nummer. Ja,
0: hochspannend in so einer Szene. Das wäre, ich warte noch auf den ersten Fußballer. Den ja. aktiven Fußballer, der immer noch spielt, der sich outet, ist ja bis heute nie passiert. In der Metal-Szene finde ich das wahnsinnig schön. Ja, ich, auch. ich habe mitgebracht Bernd Schwarze. Bernd Schwarze ist ein Pastor aus Lübeck, ja. der ein Buch geschrieben hat, Mein Wille geschehe. Und es ist ein Mordener Pastor. Und äh, ein so derartig mutiges, skurriles, spannendes <lacht> und absurdes Buch habe ich ganz lange nicht gelesen. Ich sag mal ein Page Turner. Ach echt? <lacht> ja. Aber hier haben wir ja schon hin und her geschrieben. Aber hat ganz viele Ebenen. Wahnsinnig spannende Geschichte. Ja. Die Mädels neben uns am Tisch, ja. ne? Die haben Alkohol getrunken. Deswegen ja. sind die jetzt so laut. Deswegen werden die auch so ganz ausgelassen. Wir trinken Alkohol, auch Alkohol, aber wir wären nicht so laut dabei. Wir Headbangen statt das <lacht> Müsst ihr mal gucken bei Instagram. Ja unser Headbanger auf. Hinter uns der Spielplatz und ich im Polo-Shirt. <lacht> ja, ähm, wer will anfangen? Soll, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ja, wir ich habe hab noch, hab noch Musik Ich habe noch Musik für dich. Ah, Okay, dann steigst, fängst du an. Okay. Ja, ähm, hat, hat
1: aber nichts mit meinem Buch zu tun. Genau heute, vor 40 Jahren, also ja. wurde ein sehr, sehr, sehr bekannter Popsong aufgenommen und produziert oh. und veröffentlicht. Oh. Und zu diesem Popsong musstest auch oh. du schon mal tanzen, wahrscheinlich. Musste? Ja, ja musste, also weil halt alle danach tanzen.
0: Ja. Ähm, äh, also 40
1: Jahre. Also ich, du hörst es heute immer noch im Radio und du denkst, wenn du es im Radio hörst, ja, gut, okay, die Band hat eigentlich geilere Nummern, aber mein Gott. 1981? Ja, 1981.
0: Und heute ist der ähm, 9. September. 21. 9. September 1981. Was soll ich dir jetzt sagen? Ja, das weißt du. Ja, komm, dann musst du mir Multiple Choice geben.
1: Du hast von dieser Band alles in deinem Plattenregal. Ah, okay. Ich hielt dir noch einen Tipp. Ja. Ein französischer Bandname ist das. Und das war, und die Jungs sind damals, da standen alle hinter ihrem Synthesizer, heute ist das total anders. Ja. Und sie sind immer noch, sie gehören heute immer noch zu den ganz, ganz Großen. Ha. Und wenn die heute auf Tournee gehen würden und sagen würden, hey, wir machen eine Welttournee, die wir innerhalb von zehn Minuten ausgekommen. Aber das tun sie nicht. Ja, wegen Corona. Aber sie würden, das, sie würden das sofort machen.
0: Ich finde das total schwer, weil es...
1: Sie kommen aus England. Ja, okay. Elektropop. Elektropop. <lacht> die Band ist heute noch ganz, ganz groß. Ich fing an mit Elektropop heute. Aber die sind
0: immer noch, äh, die sind also äh, immer noch riesig. Die
1: riesig. Stadion -Band Hoch drei. Heute aber mit echtem Drummer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also du meinst jetzt nicht die Pichu. Natürlich. <lacht> Just can't get enough. Ich habe das die ganze Zeit äh, gedacht, aber traute mich nicht, das zu sagen. That's it. Mein Wille geschehe. <lacht> Von, Soll ich mal erzählen? Von Bernd Schwarze. Bernd Schwarze, ein Pastor,
1: der ein Krimi, ein Mord, über einen mordenden Pastor geschrieben hat.
0: Alleine das, darüber müssen wir natürlich auch reden. Ne? Vielleicht sagt also, das auch
1: etwas über sein, über sein Innenleben aus. Vielleicht will ja, der.
0: Definitiv, <lacht> würde ich mal sagen. Ich muss mal ganz kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch komme, ja. weil es eine ganz lustige Geschichte ist. Es gibt einen Lehrer auf der Schule meiner Tochter, der, der Musiklehrer, wir waren uns sofort sympathisch und er hat irgendwann mal unseren Podcast gehört. Mhm. Und ich mag das ja, wenn, wenn jemand dann so sagt: ey, warum macht ihr nicht mal darüber was? Ne? Was ist denn das? Darüber für, müsst ihr mal darüber müsst ihr was bringen.
1: Na, nicht immer nur hier.
0: Und eure... dann er hat er mir beim Elternabend, musst du dir vorstellen, beim Elternabend, beim ersten Elternabend dieser neuen Schule, das ist ein Gymnasium, ja hat er mir dieses Buch am Tisch gelegt. Ach, deine hier, Tochter hat es aufs Gymnasium geschafft? Ja, die hat es aufs Gymnasium <lacht> geschafft. <lacht> hat sie von ihrer Mutter. Und ich saß halt in diesem Elternabend und er legte mir, kurz bevor er musste dann los, legte er mir dieses Buch hin und sagte, er findet das total spannend. Er selbst ist, und ich möchte, ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, er ist Dirigent, Klassiker und hat in Lübeck äh, lange Zeit gearbeitet und äh, gelebt. Daher kennt er diesen Pastor, Bernd Schwarze heißt dieser Pastor. Ja. Der, glaube ich, jetzt äh, eine ganz andere Aufgabe hat in Lübeck, der hat irgendwas im ähm, in, in Kultur. Ähm, ja, nach dem äh, Buch wahrscheinlich. Ja. Es ist ein, und da steht vorne drauf, der, und da fängt das schon mal an. Also da ist eine Kleinigkeit, die finde ich schon mal, man kann die Verlage verstehen. Ähm, ein neues sensationelles Leseerlebnis. Spannung, Tiefgang und Bernd, schwarzer Humor. Sebastian Fitzek hat das geschrieben. Mhm. Ja. Sebastian Fitzek ist ein guter Freund von ihm. Und äh, Sebastian Fitzek hat ihn auch dazu ermuntert, dieses Buch endlich mal zu schreiben. Hat ihm wohl auch ein bisschen geholfen. Ja. Es gibt ein Nachwort in diesem Buch, wo äh, Sebastian Fitzek das alles ein bisschen von sich weiß und sagt, nee, nee, die Idee war da. Er hat immer nur wieder gesagt, äh, schreib ja. dieses Buch. Ja. Die sind also wirklich gut befreundet. Und äh, Bernd Schwarze, kann man nur sagen, ist ein wirklich, ein wirklich guter Autor. Das Buch ist von vorne bis hinten wahr. Wahnsinnig spannend und skurril. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht.
1: Also skurril, schon an der Tatsache, es geht um einen Pastor, der ja.
0: Morde begeht. Vorne steht schon drin, wenn du das Buch aufklappst, ähm, du sollst nicht töten. <lacht> eigentlich. Ja, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Pastor in Lübeck, der, ähm, der heißt Benedikt Thevis. Das, äh, der Allein schon Benedikt heißt finde ich schon lustig. Benedikt Thevis. Und Benedikt Thevis ist eigentlich äh, so ein Pastor, den sie alle nicht besonders geil finden, weil er sehr schnarchig ist, völlig verschwurbelte Andachten schreibt. Ja. Und eigentlich sitzt er auch immer vor seinem Computer, in ihm fällt nichts ein. Er weiß eigentlich gar nicht, was er jetzt da noch Was soll ich heute noch predigen? Er hat noch, genau, er hat noch so eine Frau, äh, seine Frau Silke, äh, die auch immer noch in die Wunde einschlägt. Und die, das erste Kapitel ist, auch, dass er in diese Kirche geht und er wusste wieder nichts und er hat dann da irgendwie was zusammengeschrieben und die Kirche ist auch immer relativ leer und er beobachtet auch die Leute, wie die da so abschalten, wenn er redet. Und er sitzt dann und beobachtet da seine Schäfchen und es sagt halt auch keiner groß was, dass er besonders gut war oder so. Er hat aber irgendwann die Idee, die... die ähm, Kirchengemeinde umzubringen. Die, die, ...die Buße wieder einzuführen. So. Also die, ähm, die das Beichten. Das Beichten, das Beichten. Ja. Genau, er, führt die Be also er ist ja ein evangelischer Pastor, das passt ja nun wirklich nicht zusammen. Da hat Luther ja lange für gekämpft, dass das eben nicht mehr so ist. Er sieht das aber anders und er, sagt, er sieht das gar nicht aus dem katholischen Glauben heraus, sondern er sagt, das erleichtert die Seele und er ist halt ähm, auch, er ist auch Seelsorger. Und er findet das eine ganz gute Idee. Das
1: Erlebt man ja auch vor Gericht. Ne? Wenn Leute so gestehen, so, dann sind die ja auch irgendwie erleichtert. Ne? Ja. endlich irgendwie... Hat die Heimlichtuerei ein Ende ja. und komm, bestraf mich, egal. Es ja. musste jetzt sein. Ja, musst
0: also die sollen natürlich keinen Ablasshandel zahlen oder so, sondern ja. der unterhält sich mit denen. ja Und äh, zuerst kommt ein Mädchen, äh, die die stock, die erzählt nicht so richtig zu Ende. Mhm. Ähm, er hat eine äh, Frau dort sitzen, eben immer auch in seiner Andacht, die ihm immer auffällt, weil er guckt ja auch immer seine, seine Schäfchen an. <lacht> so nennt er die auch. Ja. Nee, 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 das zeige ich jetzt Ach so Und das ist eine, äh, eine gewisse Nikos die sehr attraktiv ist und äh, zu der er sich auch irgendwie hingezogen fühlt, weil seine Frau äh, Silke, äh, da läuft halt auch nicht mehr viel. Aber er ist halt Pastor und er nimmt das auch sehr ernst und er möchte gerne ein guter Mensch sein. Und er, das zieht sich auch durchs ganze Buch und das, das sind die Probleme, die da kommen. Und diese Freundin, also diese Nicole, also die er immer beobachtet, ist halt mit einem total ekelhaften Menschen verheiratet. Ein gewisser Hamburg, ein Tankstellenpächter. Grund genug hin und der, der hat so mehrere... Schwerstalkoholiker, und, äh, ja, er, ver er verprügelt seine Frau. Ja, weg damit. Und er unterstellt, dieser Hamburg, unterstellt seiner Frau, Nicole, dass da irgendwas läuft, weil sie mal was Gutes über diesen Pastor gesagt hat, dass sie den irgendwie gut findet. Und er ist wieder besoffen, der Hamburg. Ja. Äh, unterste unterstellt ihr das und sagt noch so, ich werde da mal hingehen zur Beichte, zu dem, und dann werde ich ihm mal sozusagen die Hammelbeine langziehen. Ja. Und er geht dann auch wirklich hin äh, zu einer Beichte und die beiden treffen aufeinander. Und er ist auch wirklich schon bei dieser ganzen bei dieser ganzen Beichte, ist dieser Hamburg total ekelhaft, zeigt Fotos von seiner Frau, wie sie total zusammengeschlagen ist. Und in dem Moment spürt... Benedikt Thebes, der Pastor, Die Hand eine enorme Kraft in sich ja. und eine enorme Energie. Ich finde der Satz, manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun, passt mhm. sehr gut dazu. Mhm. Er nimmt ein Kreuz, die stehen zus zusammen, <lacht> die stehen zusammen halt äh, da am Altar. Er nimmt einen Kreuz Ach so, sie sind jetzt nicht äh, getrennt
1: durch so eine, durch nee, so einen,
0: nee, nee. wie man das aus Filmen kennt. Nee, oder? nee, also er sieht den schon ja. und, er, und er sagt halt auch, er würde seiner Frau Bescheid geben und so weiter und unterstellt ihm auch, dass er auch was mit ihr hat und er soll das endlich zugeben und in dem Moment erschlägt er den mit dem Kreuz. Okay. Den Hamburg. Ja. Und er ist völlig entsetzt von sich, er weiß überhaupt nicht, was in ihn gefahren ist. Und aber wie ist das also schlägt
1: er immer wieder zu immer nee, wieder Er schlägt
0: eigentlich nur einmal ein er schlägt ein einziges Mal zu Also gleich einem, getroffen. mit einem großen Kruzifix. Ja. und er ist total entsetzt dass der tot ist natürlich ja und ist völlig geschockt von sich selbst kann überhaupt nicht fassen was er gemacht hat der, der wollte ja immer Gutes tun das will der schon von klein auf ja. also der ist wirklich eigentlich mit Leib und Seele Pastor ja und er weiß halt in seiner Not nicht wohin mit dem überlegt lange was er tut nimmt ihn dann aber auf den Rücken und er bringt ihn in die Krypta also die Krypta ist ja der Bereich unter der Kirche ja. und da stehen so einige ähm, Devotionalien der, der Kirche, die jetzt nicht entscheidend sind, wo selten einer hinkommt und selten einer ähm, überhaupt reingeht. Ja. Ja. Und er legt ihn da ab, wickelt ihn in so einen Teppich ein und legt ihn da einmal hin. Er geht total, <lacht> total stümperhaft eigentlich damit um. Während er das macht, berührt er... Der mit dem Kopf, der wahrscheinlich sehr blutig ist, berührt er noch eine Petro-Statue, ja. die da halt steht und sieht in dem Moment aber nicht, dass er da eine Blutspur an dieser Petro-Statue hinterlässt. Und jetzt wird es natürlich absurd. Diese Petro-Statue wird natürlich irgendwann, sieht jemand äh, diesen Blutfleck. Ja. Und dann gibt es ja diese Mythen von der, von der weinenden Maria oder von, ja. und plötzlich wird das halt ein Riesenthema auch in der Presse sein sein Bruder ist ein Journalist von Benedikt Thebes. Der ist Journalist und macht da eine Riesengeschichte draus, dass es da so ein Wunder gibt. Und er spielt es halt die ganze Zeit runter, logischerweise, weil er gar nicht weiß, was er machen soll. <lacht> Und, diese, und das wird so eine Sensation. Und viele Leute kommen, um dieses, die, diese blutende Statue zu sehen. Und seine Frau, die Silke, die hat so, die ist so ein bisschen abgehoben, sie, sie meint so, sie sei so eine Kunstexpertin und er erzählt es halt auch überall. Also er erzählt find, es das, auch diesem Bruder. Ich halt.
1: finde das so sensationell, weil das ist so eine, das ist, das ist so eine Geschichte. Ich meine, ähm, <lacht> es gibt ja auch immer dieses Gerücht, wenn du Platten rückwärts hörst. <lacht> <lacht> Und das, das passt ist zu auch, das ist, ja, auch. Die standen deswegen vor Gericht sogar. Und das diese, ist geil. diese blutenden Statuen und so weiter. Ich glaube, Andreas Englisch hat da auch mal irgendwie krass viel von erzählt oder so, <lacht> dass es das alles gegeben hat und so weiter. Das ist so, ne? das ist so, 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 so ein Klassiker. Ja, halt.
0: ja, ja, ja. Was äh, dann beginnt, ist natürlich eine Liebesgeschichte mit dieser Nicole. Ja. Ähm, die beiden kommen sich näher und die Nicole liebt ihn auch total. Und es kommt auch dazu, und der nehme ich jetzt noch nicht zu so viel weg. Ähm, er erzählt ihr das, was er getan hat. Ah, okay. Und sie ist aber total ruhig und hat so Verständnis dafür und so. Ich kann jetzt an der Stelle nicht weiter erzählen, wie irre diese Geschichte weitergeht. <lacht> ich kann nur jedem empfehlen dieses buch zu lesen es ist eine total ungewöhnliche idee und der der äh, hat auch noch so und es stimmt der hat aber auch wirklich nur probleme er ist selbst in psychologischer behandlung er geht immer zu so einer psychiaterin ja. die, das sind auch völlig absurde stunden die er da bei ihr hat <lacht> ja. und er hat einen äh, gewissen äh, christian von wagner das ist ein Vikar. Ja. Also, weißt was ein VK ist? Ein VK ist ein, ein Lehrling eigentlich. Ach so, okay. Und der ist total karrieregeil und hat halt Lust, irgendwann diesen Job von ihm zu übernehmen, von dem äh, äh, von dem Benedikt äh, Thebes. Und er äh, spricht auch immer so mit dem Kirchenvorstand und so. Ach ja, ja, und ja. Sägt schon so an seinem Stuhl die ganze Zeit. Ja. Und gibt sich so total Mühe Und der sieht auch sehr gut aus. Und die ähm, die Superintendente da von der von der Kirche, die mag ihn auch irgendwie, die finden ihn dann auch so ganz attraktiv und so. Und diese ganze Geschichte endet halt im, im völligen Wahnsinn. Ah, okay. Ich kann, ähm, ich, man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel spoilert. Äh, ich kann nur so viel sagen, es hat ein komplett überraschendes, sehr schräges Ende. Es ähm, werden sich, es, es sind äh, nachher, lösen sich Dinge auf, äh, an die man nie gedacht hätte. Deswegen, ist dieses, deswegen sage ich auch, ne, das ist ein Page-Turner. Wenn man jetzt aber sagt, das ist ein Page-Turner, dann denkt man, das ist nur Spannung, Spannung, Spannung. So ist es aber nicht. Was ich total interessant finde, du merkst, dass dieser Bernd Schwarze, und hätten mir ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich den auch kontaktet. Ja. Weil ich mir vorstelle, wenn der jetzt wieder in die Kirche geht, was sagen denn dann die... Gläubigen, die in die Kirche gehen und dann vielleicht dieses Buch kennen, dass der hier so ein Krimi schreibt. Das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Der, der konservative Flügel der Kirche wird das nicht gut finden. Aber hier,
1: aber. unser Pastor jetzt hier, unser Mordener Pastor. Ja. Ähm. Und werden dann seine Predigten jetzt auch besser? Ich meine, diese Nicole, die muss ihm noch wahnsinnigen Auftrieb geben und das ist dass gut. er da eine, eine, eine Show
0: hinlegt, äh, bis, zum, bis der Arzt kommt. Das ist total gut, dass du das sagst, ja. weil genau so ist es. Okay. Er wird ein brillanter Prediger. <lacht> Natürlich. Es führt das sogar dazu, dass eine Zeitung, weil seine Predigt so genial ist, abdruckt. Er macht auch eine Beerdigung. Also er hat halt seine typischen Rituale. Und äh, diese beerdigungs ähm, ist halt auch in dem Buch abgedruckt. Ja. Und das ist halt das auch wirklich gut.
1: Also ja. und, und das ist
0: und das ist die zweite Ebene. Deswegen sage ich, es ist ein Page Turner. Aber er hat eine zweite Ebene und die finde ich total super. Er ist nämlich gut befreundet mit seinem Vorgänger, der ähm, der vor, vor, vor ihm der Pastor so. der Kirche war. Ja. Der lebt auf einem Hausboot und die besucht er oft und die beiden treffen sich. Und das ist ein hochintelligenter, sehr belesener Mann, der äh, selbst mit der eigenen Religion inzwischen zweifelt. Und der tief äh, philosophische Gespräche mit ihm führt, die ja. auch richtig gut sind. Ja, ja. Also wo du wirklich... Ich kann, kann man ich, was mitnehmen? Ich hatte, auch so, ich hatte, ja, ich hatte immer äh, gedacht, ich könnte irgendwas vorlesen. Aber es ist einfach zu ausschweigen. Man muss zu viel erklären, ähm, damit das hier rüberkommt. Man lernt nur total viel über äh, ja, über philosophische Gedanken zum Thema Glauben und Religion. Ja. Und das ist wirklich interessant. Man erwischt sich manchmal so ein bisschen dabei, dass man denkt, ja und wie geht die Geschichte jetzt weiter? Weil diese Gespräche manchmal sehr sind. Äh, aber sie machen trotzdem Spaß. Und, und, und sie, sie bieten, sie machen genau das mit dem Buch, warum ich das so empfehlenswert finde. Dass es eben nicht nur so ein Krimi ist. Mordener Pastor, die Idee ist ja schon genial, auch dieser Titel. Ja, die mein, Wille, mein Wille geschehe. Aber es hat eben diese zweite Ebene und die finde ich persönlich total, total spannend.
1: Ich glaube, alles läuft super, bis dann irgendwann der Leichengeruch
0: sich in der Kirche breitmacht. Auch das ist ein guter Punkt. Weil er, und, und du, du fragst sich die ganze Zeit, der entsorgt diese Leiche nicht. Die liegt da halt in der Krypta und er, da geht ja auch keiner hin. Dann kommt dazu, dass das Schloss, dieser Tür von der Krypta irgendwie kaputt ist und dass da immer Handwerker kommen, um das, um das zu reparieren. Und er hat so, so einen Küster, der ist der Einzige, der diese Schlüssel hat und der sagt diesem Küster auch immer, er braucht jetzt sofort einen Ersatzschlüssel für dieses, für dieses Schloss. Und er meint, ja, ja, machen wir, kümmern wir uns drum und äh, er kriegt den aber nie ja. und er steht halt auch einmal auf dem Altar und hält wieder so eine Predigt und nimmt auch so einen leichten Geruch schon wahr ja, und du denkst so jetzt geht das alles schief und er überlegt auch ob er diesen Blutfleck von dieser von dieser äh, Petrusfigur mal abkratzt irgendwie mit, mit äh, Nagellack oder äh, Entferner ja. oder so ja. und äh, aber er macht das eben alles nicht und er und er ist weil er eben auch ein er ist wirklich ein guter Mensch und äh, das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem was er tut aber er überlegt die ganze Zeit, sich der Polizei zu stellen. Ja. Und es gibt eine Szene, da kommt er in eine äh, Polizeiwache und will sich eigentlich stellen. Ja. Was ihn davon abhält, ist Nicole. Also er sieht sich schon immer in Untersuchungshaft und äh, wie das alles weitergeht. Sein letzter Abend in Freiheit und so. Und er muss das tun. Es muss die Gerechtigkeit geben. Und, ja. so. und so denkt er. In diesen Mustern denkt er ja auch. Ähm, die Nicole äh, kriegt das nicht so richtig mit, aber will ihn also, was sie mitkriegt, in jedem Fall davon abhalten. Das soll er in Fall mache. Und es macht ihn natürlich auch glücklich, diese frische Liebe zu der Nicole. Ja. Der geht in diese Polizeiwache und das ist einer der ganz wenigen Stellen in dem Buch, die ich total, total übertrieben und albern finde. Ja, ja. das ist nämlich immer das Problem. Das ist nämlich
1: auch immer mein Problem mit witzigen Büchern. Ne? Ja. Ähm dass dann immer so der Hang da zum Slapstick, zum, Überzo ja. zum total Überzogenen da ist, ähm, habe ich auch noch mal, ich habe vor einiger Zeit noch mal so ein, so ein Buch über so einen Kommissar gelesen, spielte auch in Hamburg und da gab es dann auch so Szenen, die für mich so völlig überdreht waren. Ja. positives Beispiel hingegen ist der 100-Jährige, der aus dem Fenster sprang und ist Der, der Grad ja. ist immer schmal zum Überzogenen, der 100-Jährige ist, ist eigentlich von Anfang an total überzogen, ja. aber es
0: ist, einfach, es ist einfach echt lustig. Ja. Also das Buch ist, um das einmal zu sagen, das ist kein durch und durch lustiges Buch. Ja, ja, so ist es nicht. Aber ja. es ist halt durch diese Skurrilität hat das halt wahnsinnig schräge Momente. Es ja. ist schräg, sagen wir mal eher so. Ja. Und er, er geht halt in diese Polizeiwache und will eigentlich einen Kommissar, der auch eine ganz wahnsinnige Geschichte hat, eine ganz ganz traurige Geschichte, wo es um, um Sterbehilfe geht von seiner Frau. Ein wahnsinnig trauriges Kapitel, wo du wirklich schlucken musst, wenn du das liest. Und seine Geschichte von diesem Kommissar wird auch erzählt. Und der hat halt so ein bisschen Verdacht. Kann ich jetzt aber auch nicht weiter. erzählen okay. Okay. Müsst, müsst ihr einfach lesen. <lacht> ähm, nur, äh, der kommt halt auch in diese, in diese Kirche und guckt sich auch diese Petrusfigur an mit dem Blut, weil sich das da ja so rumgesprochen hat im ganzen Ort. Jeder will das jetzt sehen. Und, ähm, und er will eigentlich zu denen gehen, weil er den auch gut findet. Und er geht halt in die Polizeiwache und da sitzt halt so ein jugendlicher Polizist mit dem Handy und spielt so rum und guckt nicht mal hoch. So ein Laptop-Kommissar. Ja, genau. genau. Der, der sitzt halt da, auf Füße hoch und guckt nicht mal hoch, wenn der reinkommt. Und äh, der äh, Benedikt Tevis setzt auch immer an, ich äh, muss ihm was sagen und so. Und, äh, und ist, du merkst schon, es ist was Ernsthaftes. Und der kümmert sich überhaupt nicht. Ja, und ja. Der, der sagt dann so, ja, äh, der, äh, der, äh, der Kommissar, der ist gar nicht mehr da, der ist schon weg, Kann Sie morgen wieder kommen. Und ich glaube einfach, dass selbst der der Polizist, der am wenigsten Bock auf seinen Job hat, würde so reagieren. Das ist völlig überzogen und albern. Also nicht glaubwürdig so. Oder? Überhaupt nicht glaubwürdig. Ja. Ähm das kann man so machen. Ich würde, das ist auch jetzt, das ist auch irgendwie fies, dass man so eine Stelle so raussucht, die dann eben nicht gut ist. Aber es, es ärgert einen so. Ja. Ich finde, weil es weil so ein Detail ist, was einfach nicht sein muss. Ja. Man hätte diesen Dialog zwischen ihm und den Polizisten einfach anders auflösen können. Ja. Aber es ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die einem in diesem Buch stören. Es äh, ist dann ein Kapitel. Die sind auch nicht alle nicht besonders lang. Und äh, dieses diesen von Selbstzweifeln zerfressenen um Gottes willen, was habe ich getan? Es kommt dann noch eine weite Geschichte innerhalb dieses Buchs, ähm, wo sich auch einer nicht korrekt verhält, kann jetzt auch nicht ins Detail gehen. Und ich sage mal so, der... Äh Kommt durch glückliche Umstände noch mit dem Leben davon. <lacht> <lacht> Weil auch da geht's wieder. Manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun. Ja. Das ist das, was auch der äh, ältere Pastor äh, zu ihm sagt, den er immer besucht auf diesem, ähm, auf diesem Hausboot.
1: Okay. Dieser, dieser, sein Vorgänger, zu dem, zu dem er immer geht und ja. die so tolle Gespräche führen, ahnt er irgendwas?
0: Ich glaube, ja. Okay. <lacht> das wird nicht ganz klar. Ähm, auch da kann ich jetzt leider nicht, es ist sehr komplex am Ende, deswegen kann ich einfach zu viele sagen. nicht, aber er, es gibt auch, auch noch ein sehr schönes Beispiel und das erzählt ihm dieser äh, ältere Pastor, der jetzt im Ruhestand ist, und zwar erzählt er von einem Autounfall, äh, da fährt einer in den Gegenverkehr und tötet einen Mann auf der anderen Fahrbahn, mhm. Und er, der da reinfährt, überlebt. Und du würdest ja jetzt als erstes sagen, was für ein Arschloch ist das, der diesen anderen Mann tötet. Einen völlig unschuldigen Menschen, der mit dem Auto fährt. Sie finden in diesem Auto dann eine Pistole und einen Abschiedsbrief von demjenigen, der verstorben ist, an seine gesamte Familie und sagt, ich musste mein Kind und meine Frau leider töten. Also er war Unterwegs, um seine Frau und sein Kind zu töten, nach Hause. Und dieser Abschiedsbrief erzählt halt die Geschichte, warum er das tun wollte. Also ein, ein böser Mensch. Und die Frage ist: Siehst du jetzt halt aus einer komplett anderen Sicht? Ja, klar. Nämlich, dass derjenige, der, der in den Gegenverkehr gefahren ist, unterm Strich ja was Gutes getan hat, weil er ja. zwei Menschenleben gerettet ja. hat. Ja, ja, ja. Und diese ja, Frage ja, in, in, zieht sich in gewisser Weise durchs Buch. Ja. Diese, diese Frage zieht sich immer wieder so durchs äh, ja. Buch. Und der ist halt sehr weise, dieser äh, dieser Pastor im, im Ruhestand. Und das ist so eine total faszinierende Geschichte, an ja, die ja. man auch immer wieder äh, ja, denken muss. Wie sich was, wenn man es genau betrachtet, umdreht. Und er erzählt ihm das ja nicht umsonst, sondern er ahnt ja was. Ja. Und die Frage ist natürlich, hätte der der, ähm, der Hamburg möglicherweise irgendwann seine Frau zu Tode geschlagen. Wahrscheinlich, ja. ja. Also es war immer kurz davor. Und er will ihm eigentlich sagen, vielleicht hast du am Ende doch was Gutes getan. Und dann hier halt wieder der Satz. Manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun. <lacht>
1: Ja, ein, ein kleines moralisches Dilemma. Ne? Ja, man, ein moralisches
0: sagen. Dilemma. Ja. Ja. Und auf eine sehr schräge, originelle Art und Weise erzählt. Ich, man das ist echt cool. Also das ja, ist, das ist
1: echt ja. ein cooles Motiv, irgendwie, um ja. so ein so Krimi ja. zu entwickeln. Ne? Ja. Um, um, ja. Dieses, um dieses moralische das Dilemma sozusagen.
0: Ja. 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 Und er hat wohl mit Sebastian Fitzek da viel drüber diskutiert, immer wieder, und hat aber nie angefangen zu schreiben. Und Sebastian Fitzek hat ihn immer wieder dazu gedrängt und hat er da das irgendwann gemacht. Ja. Ich kann das nur dieses Buch wahnsinnig gerne empfehlen. Es gibt, ja, also klingt, klingt echt super. Äh, äh, ja. Das ist eine wahnsinnig interessante Frage. Da kann man äh, abendfüllend äh, ja, klar. drüber diskutieren. Ja,
1: ich meine, das ist natürlich eine Art von Selbstjustiz, die, die, die gehört verurteilt. Natürlich. Ne? Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja gut, aber was, was will man denn? Also will man zugucken, bis die Frau erschlagen wird äh, von, diesen, von dieser Bestie? Nee, will man ja irgendwie auch nicht.
0: Ja, und er handelt ja aus dem Affekt. Ja. Er handelt ja gar nicht. Äh, also wer ist, wer ist Totschlag? Also das ist ja heutzutage, das ist Ja. ja. Ja, genau. Und er überlegt auch, ob das er vielleicht, ähm, weil der ihm auch droht. Ne? Also wenn, wenn er wirklich was mit seiner Frau hatte, dann der spricht schon Drohung aus. Ja. Der überlegt, ob ja, der der er kann sich ja auch wehren. Vielleicht, genau. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht ist es Notwehr, ne? ja. denkt er noch. Aber ähm, es ist keine Notwehr. Ja. Toll,
1: wo, wo du auch erzählt hast, ne? also in, 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 er hat jetzt diese Leiche und muss jetzt irgendwie gucken, dass diese Leiche verschwindet. Ja. Oder, äh, es, es gibt so ein Buch von Jason Star, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Top Job ist das. Ja. Äh, ich glaube, das ist mit das erste von Jason Star. Und, und da hand, das handelt auch davon, dass einer äh, seinen Chef irgendwie umbringt, weil äh, er da irgendwie auch so genervt ist von dem. Kriegst du dich mal zusammen? <lacht> ja, irgendwas. Ich, oder weil er, weil, weil er sich davon verspricht, dann auch jetzt endlich Karriere machen zu können, weil der ist dann ja weg. Irgendwie so. Ist schon lange her. Und äh, da wurde mir zum ersten Mal äh, mal klar, hatte ich früher nie so drüber nachgedacht, äh, wenn jemand jemanden umbringt, was das jetzt für eine Herausforderung ist, die Leiche irgendwie unerkannt ja. verschwinden zu lassen. Ja. Ja. Und davon handelt auch eigentlich dann so dieses Buch. Also, und, und natürlich fliegt er auf. Jason Starr schreibt ja immer Bücher, wo du beim Protagonisten dabei bist und du am Niedergang des Protagonisten teilnimmst. Und, ne? und das erinnert mich so ein bisschen daran. Auch ja. super lesenswert. Top-Job. Super lesenswert. Ja. Ja. Ne? Da, da kriegt man wirklich mal vor Augen geführt, wie es ist,
0: eine Leiche verschwinden lassen zu müssen. Ja. Ja. Und du fragst dich natürlich die ganze Zeit, wie macht er das? Ja, Genau wie, genau. wie kriegt er denn das jetzt auch Sakripte? Ja. Und jetzt fängt das schon an zu stinken und er stellt ja. sich das auch mal vor. Er geht dann da rein und da sind überall schon diese Würmer und Maden und und Fliegen. Und ja, so.
1: und vor allem, er müsste dann ja da runter gehen und müsste dann die Leiche wieder packen ja. und dann quer durch die Kirche schleppen und aber dann die Tür ist mal er, hin. Ja er kann ja. es ja nicht.
0: Das, das ist schon... Und du denkst auch immer, auch bei diesen lang philosophischen Gedanken, ja, aber eigentlich gibt es jetzt relativ viel, worum er sich kümmern müsste. Er müsste eigentlich auch diese Petrusfiguren das Blut da wegwischen. Und das macht er halt immer nicht. Und, und nachher verblasst es dann. Und, so. und dann kommt ja auch nichts nach. Und er sagt, denkt natürlich auch, ey, wenn da jetzt ein Polizist hochgeht und so DNA-Spuren nimmt, der, dann fliegt das alles auf ja, herrlich herrlich ja. klingt echt vielversprechend ja kann ich nur empfehlen und vor allem weil es nachher eine Wendung nimmt die kann man sich nicht vorstellen das ist wirklich kreativ da hat sich also ich glaube von diesem Bern Schwarz ist noch viel zu erwarten wenn der weiter schreibt wirklich der, der, der kann das ja. okay der, der kann Krimi schreiben ja super ja super ja. 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 Bob Hellford. Ich bekenne. Ja, Lustig ist, dass er natürlich so ein bisschen... Äh, Rob, Entschuldigung. Rob Hellford bitte. Hat, ja, so viel ja. Zeit muss sein. Er faltet die Hände <lacht> auf dem Cover, was eine schöne Übergabe ist. Ja,
1: ne, passt irgendwie, passt ja. irgendwie zu deiner... Es ist Geschichte.
0: relativ dick, dein Buch. Wird auch ein Fototeil in der Mitte, glaube ich, ne? Ja,
1: es ist, es ist in der Mitte ein kleiner Foto, gar nicht mal so viel eigentlich, <lacht> aber man erkennt aufsehen. es... Man erkennt und wie es die ja, wieder aussehen. Ja, und wie die wieder aussehen, ne? Diese langen Händel und die langen Haare und er hat ja mittlerweile eine Glatze. Ja. Rob Helford, genannt Metal God.
0: <lacht> Hätte ich irgendwie auch. Du hast, ja, du hast ja letztes Mal schon, als wir, wir sind ja mal abgeschweift in diese, ja. diese Metal-Szene und in deine Konzerterlebnisse, da hast du die als eine deiner Lieblingsbands von damals. Ja, das stimmt. Es kam dann immer noch was Neues, ne? Midlof auf Ne, sei ich schon. Ähm, äh, Iron Maiden war genau. noch geiler und so. Ähm, aber du hast ja einen Bezug zu dem.
1: Ja, weil ähm, also ich hatte, ich hatte damals einen sehr, sehr guten Kumpel. Also wir haben uns, glaube ich, tagtäglich gesehen. Haben tagtäglich zusammen abgehangen, sagt ja. man, glaube ich, heute ja. gechillt und Fußball gespielt und keine Ahnung. Also, Schön ich,
0: bei Metal spielen. Ja, also, wir waren wirklich, wir
1: waren wirklich unfassbar dicke, beste Freunde. Also, ähm, hattest du wahrscheinlich auch ja. so jemanden, so hatte ich auch, so äh, wenn ja. ich da so drüber nachdenke. Ich, ich weiß gar nicht, wenn ich den nicht gehabt hätte, wie ich die Zeit in der Schule, <lacht> wie ich das überlebt hätte. Und der ähm, hatte mich auch musikalisch immer so inspiriert. Also, was, was der so gehört hat, hatte ich dann auch irgendwie gehört. Ja. Wir waren irgendwann beide richtig krass. Hard Rock fans <lacht>
0: Hast du auch so ausgesehen? <lacht> Hattest du auch so
1: lange Haare und so? Nee, damals, das hatte ich mich nicht getraut. Ich hatte ah. viel, viel später irgendwann mal lange Haare. Aber, aber da hatte ich das nicht. Ähm und, aber wir waren, wir waren totale Fans. Ja. Also er kam immer halt mit diesen Heavy-Metal-Platten äh, nach Hause. So. Ja. Und das haben das wir uns dann immer rein Und Judas Priest war halt auch dabei. Und dann gab es damals noch so, ein, äh, so eine legendäre Heavy Metal-Nacht in der Dortmunder-Westfalenhalle. Das war in den ja. 80ern. Da war Heavy Metal da richtig, richtig groß. Ja. Also war immer noch irgendwo Subkultur. Also wenn du es gehört hast, wurdest du auch irgendwie belächelt und äh, wieso hörst du so eine Scheiße immer irgendwie so? Mhm. Ähm, aber beim ZDF tatsächlich, hatte man den Nerv der Zeit erkannt und dann hat irgendeiner, den würde ich gerne mal sprechen, ja, hat, hat diese Heavy metal nacht organisiert und hat es geschafft, alle dahin in die dortmund versan zu kriegen. Hintereinander, Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Michael schenker -Ruch. Also eine Wahnsinn. Das Wahnsinns muss für dich ja das Größte gewesen sein. Ja, das war, das war der absolute Wahnsinn, all ja. diese Bands wirklich hintereinander live zu sehen. Ein anderer Freund von uns hat das damals noch aufgenommen. Ja. Für uns, ähm, dass wir das hatten, weil wir, 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 wir haben, glaube ich, mein Kumpel hatte so ein Stereo-Kassettenrekorder, äh, hat ihn, dem dann geliehen und gesagt, nimm das auf jeden Fall auf, wir ja. wollen das unbedingt haben, ja. ähm, und der hat das auch gemacht dankenswerterweise und ähm, das war echt ein Erlebnis und Judas Priest wir ahnten natürlich nicht und das ist ja, das, deshalb will ich jetzt davon erzählen weil Rob Halford hier eine Biografie geschrieben hat und darüber geschrieben hat, wie es ist in diesem Business School zu sein.
0: Wahnsinn. interessant.
1: Ja und ähm, ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, dass der homosexuell ist oder so, ne? weil der, wie der sich inszeniert hat, der war gefühlt drei Meter groß, hatte Arme wie Baumstämme, ja, war behaart ohne Ende, hatte da schon diese kurzen Haare, glaube ich, fuhr mit einer Harley auf die Bühne, also, hat wirklich all dieses die Macho-Klischee voll, raus die, Macho voll raushängen lassen. Ja. Und du wärst äh, Leder überall, Lederhosen, das war übrigens auch ähm, Thema in diesem Buch, das war für sie so ein ganz bewusster Imagewandel, ähm, äh, dass sie gesagt haben, so, wir müssen alle in Leder rumlaufen. Ja. Überall diese Niedenarmbänder und dann dieser Typ, diese wahnsinnige Präsenz, dieser Typ auf der Harley Davidson, ja, wärst du ja nie auf die Ehe gekommen, der ist homosexuell, der hat ein echtes Problem. Ja, also Problem im Sinne von Klischees. Ja, und, und, er, und er kann und, das nicht ausleben, ja ne, weil ja. er denkt, wenn jetzt ja. bekannt wird, ja. dass ich schwul bin, ja. dann ist das mit Judas Priest zu Ende.
0: Schlimm, ne? Ich meine, wir reden über die 80er Jahre wahrscheinlich. Ne? Ja, so Ende 70er, ja, 80er ja. Jahre. Da war es natürlich auch noch ein bisschen anders, aber ich glaube, in, es gibt gewisse Szenen, wo das immer noch schwierig ist. Ja. Also Fußball und in, in Metal äh, auch das ist interessant.
1: Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, gerade, gerade was Metal angeht. Ich Wenn er sich die
0: Frage auch gar nicht so stellen würde. Es wäre mir völlig, ich würde mir die Frage gar nicht stellen, ja. ist der jetzt schwul oder nicht. Genau. Also ich würde gar nicht darauf kommen, weil es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, richtig. Und ähm, ich wollte das auch deshalb nochmal darauf hinaus, weil wir sind ja in der Nähe von wo Wacken Open Air ja. stattfindet. Ja. Ähm, und ich habe das ja erlebt, wie die Leute da so drauf sind. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja, was ja. das für Typen sind. Das ist ja, also Lustig. du kannst sie voll dumm von der Seite anlabern, das ist denen völlig wurscht. Und ja. äh, Das ist einfach sensationell, mit denen so in Kontakt zu kommen.
0: Darf und, ich kurz eine Wackengeschichte erzählen?
1: Ja, mach mal. <lacht> ich
0: habe ja äh, ich hab eine Zeit lang für das Schleswig-Holstein-Magazin gearbeitet. Und äh, da äh, war ich auch im Wacken und habe darüber berichtet. Ja. Und das war ein Highlight für mich, muss man echt sagen. Ja. Und es hat gegossen. Es waren überall Schlammfeld. Das ist ja immer so. Ne? Entweder es ja, gießt hat, in Strömen, und strömt oder es, es ist total heiß. <lacht> Alles voll Staub. Ja. Aber es hat gegossen. Es war ein, ein, ein Schlammfeld. Und hinter mir steht ein Typ in einem weißen Hasenkostüm. <lacht> und sagt, sagt zu mir, sag ihm, er soll die Mühle anmachen. Damit meinte er den Kameramann. Ich springe da jetzt in die Pfütze. Und ich denke noch so, sagt das so, ey, das musst du echt nicht machen. Alles gut. Halt die Schnauze und sag ihm das. Und dann sage ich, okay, mach die Kamera an. Und der springt, das Festival hatte noch nicht mal angefangen. Und er springt da Kopf über in dieses Schlammloch. <lacht> Schlammwürz. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, der, der ist jetzt hier vier Tage mit dieser Kruste. Also er muss ja irgendwo duschen. Man muss sich ja halt immer überlegen, will ich auf dem Festivalgelände duschen oder eher nicht ja. oder eher zu Hause. Ja. Der musste, du so kannst du ja nicht bleiben. Vielleicht war ja. dem das auch egal. Aber das Lustige ist, dieses Bild lief in der Tagesschau, ging mit, um die Welt. <lacht> Immer wenn es um einen Waffenbericht ging, war dieses Bild, wie der Typ in seinem weißen Hasen in Schlamm springt. Ich glaube, das war der erfolgreichste Clip, den ich je gedreht habe. <lacht> <lacht> Und uh, ja. Unfassbar,
1: unfassbar. Ja. Tatsächlich, Julius Fries waren ja tatsächlich auch schon einige Male ja. ähm, beim Backen Open, ja, sollten, glaube ich, sogar auch dieses Jahr, als es nochmal abgesagt wurde, Headliner sein nochmal.
0: Ja, ach, klar, also ähm, die sind ja Stars, ne? Also ja, in der absolut, Szene sind die ja total
1: Absolute Mega, absolute Megastars, wahnsinnig erfolgreich. Ähm, wie gesagt, ich habe sie damals gerne gehört, weil er ist auch ein unfassbarer Sänger. Mhm. Also er ist wirklich diese Stimme, ähm, wie der singt, das ist unglaublich. Interessant auch, wie er erzählt, wie er entdeckt wird, ne? Also es war in der Schule ja. und der war da noch ein relativ kleiner Junge eigentlich und dann sollten sie irgendwas singen, irgend so ein Kirchenlied und er kannte das Lied ganz gut, hat dann so mitgesungen und die Lehrerin beobachtet ihn so und äh, dann ist das vorbei und dann sagt sie zu ihm komm mal nach vorne und sing das ganze Lied nochmal, aber alleine. Ja. Und dann singt er das Lied alleine und Totenstille in der Klasse und dann klatschen sie alle. Und dann dachte er so, das ist ja irre. Ne? Und dann sagte er so, und jetzt gehen wir in die Parallelklasse. Und dann ist in die,
0: die Parallelklasse gegangen. Mit ihrem Schützling.
1: Und er sagt so, hier, das ist Rob und der singt euch jetzt was vor. Und dann hat er da wieder dieses Lied gesungen. Der muss da irgendwie sechs, sieben, acht Jahre oder so gewesen sein. Ja. Und die Klasse hat applaudiert. Und dann in dem Moment wusste er, irgendwie ist das cool. Ich glaube, sowas würde ich machen. <lacht> Fand ich ganz interessant.
0: Ja, finde ich auch. Sehr ja. interessant. Aber dann kam, Also er beschreibt auch seine Kindheit.
1: Ja, ja, also von Anfang an, auch wie er so aufgewachsen, aufgewachsen ist, er ist in der Nähe von Birmingham aufgewachsen, ja. also mal wieder so, ein, so eine triste Stadt irgendwie, so ein trister Ort. Und dann kam ihm, hätte ich jetzt fast gesagt, fast gesagt, kam ihm was dazwischen, also seine Homosexualität. Er merkte sehr, sehr schnell, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlt, merkte schon mit als Zehnjähriger, ich bin schwul. Mhm. Ähm, wollte das auch irgendwie erst vor seinen Eltern so, so mehr oder weniger geheim halten, aber er war dann sehr verwundert, dass die Eltern das irgendwie von selber fast schon ja. gemerkt, gemerkt also sie sind haben.
0: liberal damit umgegangen?
1: Ja, ja, mhm. eigentlich, eigentlich schon. Ähm, für ihn begann aber jetzt in dem Moment ein echtes Problem, weil er, ähm, er, konnte, das, er konnte das halt nicht ausleben. Und äh, damit muss er halt klarkommen. Und dann, dann ging das los. Er wurde halt älter, so die ersten Jobs und so weiter. Als er 18 also Jobs, war,
0: also der hat normal gearbeitet? Oder ja, schon er als, hat dann, als Sänger?
1: Er, er hat, er hat in, 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 in so einem Klamottenladen nachher auch gearbeitet Arbeitet, mhm. Fand er auch ganz cool, hat ihm total Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ist dann zu einer Theaterbühne gekommen irgendwie, hat, wollte da irgendwie hin, hat da im Theater da mitgearbeitet. Und, aber Musik hat ihn irgendwie immer interessiert. Und dann gab es mhm. es gab das Priest schon. Ähm, und die suchten aber dann neuen Sänger. Und Ach so, okay, dann, da war er dann, aber älter schon, da ja, war er kam dann. dann irgendwie zu ihm. Und so wurde er dann Sänger dieser Band, weil ja. die halt tatsächlich einen Sänger gesucht hatten. Und ähm, was aber echt krass ist, dass er schon relativ früh anfing, richtig hart zu saufen. <lacht> weil ihn das Ganze belastet hat, weil diese Homosexualität, er konnte damit nicht umgehen, äh, er konnte das nicht ausleben, es hat ihn belastet ohne Ende. Ähm, nicht dass er nicht die Tatsache eigentlich, dass er schwul war, damit kam er schon klar, aber dass er kein Ventil fand, also ja. dass ja. eben halt, ne, so wie halt wir als Teenager irgendwann eine, eine Freundin hatten und
0: und er, und halt, nicht, war, ja.
1: und er halt nicht. Ja. Hier an, an einer Stelle heißt es noch ganz am Anfang, da noch, war er noch gar nicht in der Band, das Trinken machte großen Spaß und als ich endlich 18 war, durfte ich auch völlig legal Alkohol konsumieren. Ich unterwarf mich freudig der guten englischen Sitte, sich als junger Mann hemmungslos zu besaufen. Wenn ich abends nicht arbeiten musste, ging ich meistens ins Dirty Duck, ein Pub, der gleich um die Ecke lag. Schon bald bestimmte die Sauferei meine Freizeit. Dabei war ich schon damals kein Gesellschaftstrinker. Ich hatte nur ein Ziel. Ich trank, um betrunken zu werden. Der beste Weg zur Besinnungslosigkeit hieß Barley Wine, ein Starkbier, von dem ich gewöhnlich ein paar Gläser runterkippte, bevor ich mir eine Mogadan einwarf. Meine persönliche Variante des Herrengedecks. Mogadan ist ein starkes Mittel gegen Schlaf- und Angststörungen. Und wenn ich nach einem Drink ein oder zwei Tabletten nahm, war die erwünschte Wirkung ein warmes, schummriges Gefühl. Oh.
0: Also er litt auch Der irgendwie. hat auch äh, Probleme mit, äh, mit Drogen, Alkohol. Klar. Ja. 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 Hatte
1: das auch nachher. Also da war er schon äh, ein gemachter äh, Heavy-Metal-Star. Große Probleme auch mit Kokain, Alkohol. Da kam alles zusammen. Er wollte sich auch umreden. Mit, mit Schlaftabletten.
0: Aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht äh, sein so ja, leben weil, leben konnte? Ja,
1: weil, weil sich das immer weiter aufstaut. Oh, das war bei ihm ein massives Problem. Er hatte ein massives Alkoholproblem, massives Kokainproblem, ähm, kam davon aber los. Aber er äh, war tatsächlich, war tatsächlich so weit, sich umzubringen, äh, ging dann in eine Klinik und hörte einfach auf zu saufen. Also schaffte es einfach, ging zwar Toll. zu Alkohol, an, anonymen Alkoholikern, aber. Äh, sagte irgendwann auch, äh, die Nüchternheit war für mich der Segen überhaupt.
0: Ja.
1: Ja. Konnte auch wieder vernünftig singen, konnte wieder vernünftig durchstarten. Aber diese, diese Homosexualität, das ist, da beschreibt er wirklich Szenen, ähm, die wirklich krass sind. Ich will noch mal kurz eine, eine Seite vorlesen, ja. äh, weil ähm, das noch mal verdeutlicht, was in ihm vorgegangen ist, die das noch mal, die das noch mal, eigentlich noch mal ganz gut auf den, auf, auf den Punkt bringt.
0: Aber hat er denn, äh, wenn ich das noch kurz vorher frage, ja. äh, weil du so sagst, er konnte es halt überhaupt nicht ausleben. Hat er außerhalb also er hat mit seinen Eltern darüber gesprochen, aber sonst mit niemandem?
1: Ja, tatsächlich mit niemandem. Also auch nicht mit seiner Band. Also es, es wusste keiner.
0: Ich, es glaub, ich glaube, seine auch...
1: Schwester wusste es, Ja. aber sonst wusste das keiner. Er wollte dass Studios Priest nicht antun, dass das öffentlich wird. Weil er, er seine Meinung war, es auch nicht. die Band ahnte das immer. Also im Nachhinein wurde klar, die wussten eigentlich Bescheid, haben ihn immer so machen lassen. Die, mer die, die merken natürlich auch, ah, jetzt verschwindet er wieder, geht jetzt wieder irgendwo hin. Wir sind ja mit den Groupies unterwegs und er ist aber irgendwie weg. Ja. Äh, irgendwas ist da doch.
0: Er also, geht so ein so, so. Ja,
1: ja, also die, die ja. haben, ich erzähle gleich, wo er hingeht, okay. weil das ist wirklich hart. Okay. Ja. Ich, also ähm, es, später, es gibt ja auch eine Reihe von Szenen in diesem Buch, also wo er auch sein dieses Selbstmitleid äh, immer wieder thematisiert, äh, wie er sich dann halt da den Drogen und dem Alkohol zu Hause hingibt, ähm, und wie er dann auch beschließt, sich umzubringen, weil er glaubt, mich wird sowieso niemand vermissen und niemand liebt mich. Ja. Sein Problem ist auch, wenn er mal an einen Mann gerät, äh, in den er sich verknallt, äh, sind das dann aber doch irgendwie heteros, weil die finden es einfach cool, ey, ich bin mit diesem Rob Halford irgendwie ja. gerade ja. Äh, ganz, ganz eng. Ne? Also das sind das sind halt so seine Probleme und äh, mit dem mit dem muss er irgendwie klarkommen. Äh, eines Tages findet er aber ein, ein Heft, das sich wirklich an diese homosexuelle Szene richtet und das kauft er sich. Und, und liest es sich durch und erfährt dadurch eine ganze Menge. Also, wo treffen sich Homosexuelle? Wie erkenne ich die überhaupt? Das weiß der
0: alles gar das nicht. Weiß der der das weiß der alles lebt. nicht. Okay. Ja,
1: das weiß der alles nicht, weil der überhaupt keine Chance hat, sich da irgendwie, äh, sich da irgendwie aus, äh, auszuleben. Es gibt dann eine Szene, weil er, er weiß dann, dass man eben halt andere Leute, äh, äh, andere Schwule, äh, um eben halt auch so ein bisschen irgendwie Sex zu erleben, auf äh, Toiletten trifft. Und wie das abging, und das war mir überhaupt nicht klar, das will ich erstmal ganz kurz vorlesen, ja, weil er das hier, weil er das hier beschreibt. In Amerika sind öffentliche Toiletten das Jagdrevier für schwule Männer, die auf unverbindliche sexuelle Kontakte aus sind. Die Raststätten liegen gewöhnlich weit ab vom Schuss. Die Wahrscheinlichkeit, dort Freunden, Ehefrauen oder anderen Familienmitgliedern zu begegnen und erkannt zu werden, ist ziemlich gering. Vor allem, wenn man das Gesicht des Kerls, dem man einen bläst oder von dem man einen geblasen bekommt, gar nicht zu sehen kriegt. Das Cruisen in Trucker-Toiletten ist der ultimative spontan Fick. Im spießigen Texas war es damals wohl besonders hart, schwul zu sein. Und darum ging es in den dortigen Truckstops besonders hoch her, wie ich in diesem Heft gelesen hatte. Klar, das war alles andere als romantisch, aber in meinen Augen die beste Option, die mir zur Verfügung stand. Tatsächlich war es die einzige Option. Durch systematisches Ausprobieren und meine heimlichen Ausflüge zur öffentlichen Toilette neben dem British Home Kaufhaus in Walsall, da, da, oder Wallsall, da kommt er her, das ist in der Nähe von Birmingham, hatte ich die Geheimcodes des Cruising-Rituals mit der Zeit, die Als erstes suchst du dir eine freie Toilettenkabine mit einem Glory Hole, einem Loch, das auf Schritthöhe in der Wand zur Nebenkabine gebohrt wurde. Dann verriegelst du die Tür, setzt dich auf die Toilette und wartet. Du wartest und wartest und dann wartest du noch ein bisschen länger. Irgendwann betritt ein Kerl die Kabine neben dir. Du gibst ihm ein paar Sekunden Zeit, um sich zu setzen, dann tappst du mit dem Fuß auf den Boden, nur ganz leicht. Tap tap tap. Meistens folgt darauf keine Reaktion, aber wenn der andere dasselbe tut, tap tap tap, dann schiebst du den Fuß etwas näher an die Nachbarkabine heran und wiederholst das Ganze. Nach dem dritten oder vierten Mal berühren eure Füße sich unter der Trennwand, dann seid ihr im Geschäft. Oh Gott. Und dann schiebst du halt oder schiebt er halt seinen Schwanz durch das Loch, kriegt einen geblasen, einen runtergeholt, dann schiebt der andere seinen Schwanz durch das Loch und, und beide müssen die Toilette verlassen, ohne zu wissen, wer das da gerade war.
0: Und das ist ja auch 80er Jahre, ne? HIV-Gefahr ja. und so? Genau. Genau. Ähm, spielt und, das auch eine Rolle?
1: Äh, nee, diese, diese, diese HIV-Angst spielt tatsächlich bei ihm merkwürdigerweise keine Rolle. Das, sch das schreibt er gar nicht so drüber, auch wenn Kein. das ein Riesenthema ist zu der Zeit eigentlich.
0: Ja, ähm, aber das ist ja das ist ja eigentlich eine traurige Geschichte.
1: Ja, es ist super traurig. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass der, mit, dass der damit irgendetwas zu tun hat mhm. mit dem, was er was er hier gerade beschreibt.
0: Erzählt er auch die Bandgeschichte?
1: Ja, ja. Er erzählt auch die Bandgeschichte. Ja. Also er erzählt auch die Geschichte. Ähm, ne, also zum wie einen, sie so also Stars wie sie, ja wie, so. sie anfing, ja, wie sie anfingen, wie sie Stars wurden. Was das für ein hartes, äh, was das für eine harte Nummer auch ist. Ne? Also äh, die Touren von Auftritt zu Auftritt sind dann eben halt äh, in ihrem schäbigen Bus unterwegs. Dann wird der Bus irgendwann ein bisschen größer. Äh, sie haben ja. irgendwie so einen Manager, der für sie irgendwie Auftritte besorgt. Und dann kommt das ohne Ende.
0: Flugzeug. <lacht> <lacht> der Learjet. Jet.
1: <lacht> genau. Dann kommt der eigene Jet. Auch ganz interessant. Sie ähm, haben dann immer versucht, auch so, so einen gewissen Sound zu entwickeln, haben dann irgendwann einen zweiten Gitarristen dazu genommen. Auch, auch eine ganz tragische Geschichte. Also diese beiden Gitarristen, äh, jeder die Judas Priest-Fans weiß das, was, was das für fantastische Typen sind. Ähm, aber der eine, ähm, dem unterlaufen dann immer mehr Fehler. Je älter er wird, umso mehr Fehler macht er auch. Ja. Äh, der andere Gitarrist, die haben ständig Soft, steigt dann irgendwann aus und irgendwann wird klar, was da das Problem ist. Der Lead Gitarrist hat Parkinson.
0: Ach du Scheiße.
1: Und er sitzt dann irgendwann im Studio, Rock kommt in dieses Studio und der, der Gitarrist ihren äh, ihren äh Forb, heißt er, glaube ich. Ja. Und der Ian ist todtraurig und sagt irgendwann, sagt dann einfach, pass auf, das geht einfach nicht mehr. Ich muss aufhören, ich muss aus der Band aussteigen. Ja. Ihr, ihr könnt mich nicht mehr mitnehmen. Und, so. und auch das ist halt, das ist natürlich auch eine mega tragische äh, Geschichte, die man sonst eben halt als Fan, also tatsächlich, diese, diese dieses Parkinson hat sich bei dem Gitarristen relativ früh gezeigt. Sie wussten nur einfach nicht, was, was ist denn da los? Ja. Na, wieso macht denn der, der ist so talentiert, das ist so ein geiler Gitarrist, wieso macht er solche Fehler? Ne? Mhm. Und das war eben halt der Grund. Und, aber eben halt Rob Halford und, und eben halt seine Homosexualität, wie er damit umgegangen ist. Ähm, er, fand dann, er fand dann tatsächlich irgendwann tatsächlich die große Liebe, weil er auf eine Annonce antwortete und hingeschrieben hat, auch gleich geschrieben hat: ey, ich bin übrigens ne, Rob Halford. Ich bin Sänger von Judas Priest. Ich, ich glaube, der Typ, den er da angeschrieben hat, der kannte die gar nicht.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> und ähm, und die, die, die kamen dann irgendwann zusammen und die sind auch heute noch zusammen. Also äh, das ist also ein richtiges, richtiges Paar und, und heute ist er glücklich und, und zufrieden und alles ist gut. Ja. Ähm, aber ähm, der ist wirklich eben halt, weil er seine Homosexualität geheim halten musste, weil er dachte, er musste das.
0: Ja. Ähm, war das für ihn? Aber auch hat der nie? Ich meine, die Band, die hat es geahnt. Äh, seine Eltern wussten das. Er muss ja dieses Unglück, was er da so mit sich rumgetragen hat, das muss er irgendwie auch nach nach außen getragen haben. Er hat es. Ja, das, das, war seine, das war seine
1: Sucht. Ne? Das waren seine Süchte, das war seine Kokainsucht, das war sein ja.
0: Selbstmordversuch. Damit hat er alles über ja, ja,
1: das damit hat er alles übertünft, beziehungsweise diese Selbstmordversuche, das war auch irgendwo ein Hilfeschrei, so nach dem Motto, ja. ey, ich bin echt am Ende, mir geht schlecht und äh, holt mich hier irgendwie raus. Und ich habe ja eben vorgelesen von wegen mit dieser Toilette ähm, und jetzt äh, äh, kommen wir mal zum George Michael Moment, äh, den er auch erlebt hat. Da ist er in Los Angeles.
0: Aha, auf Tour.
1: Nee, er ist da, Pri er ist da privat. Yeah. Und erzählt also, immer wenn er da ist, dann schnappt er sich sein Mountainbike, setzt sich ein Cappy auf, Sonnenbrille und macht halt eine schöne, schöne Radtour. Und erzählt dann, dass er eben halt dann auch wieder Bock hatte, auf seine Herrentoilette zu gehen. Dort gab es eine berüchtigte Herrentoilette, das war in der Nähe von Marina del Rey, also da Kalifornien, ja. Los Angeles. Eine berüchtigte Herrentoilette, an der ich anhielt, um mein Glück zu versuchen. Um Cruiser und Junkies abzuschrecken, hatte man alle Türen entfernt. In dem schmuddeligen, versifften Klohäuschen lungerten vier oder fünf Typen rum, also lehnte ich mein Fahrrad gegen die Wand, ging in eine der Kabinen und wartete ab. Nach etwa zehn Minuten kam ein gut aussehender muskulöser Kerl rein.
0: Ach, Als, hat er gesehen, weil das ja so geheim ist. Ja, also, okay.
1: genau. Als er an meiner Kabine vorbeilief, warf er einen Blick rüber, lächelte und nickte mir zu. Meine Hand wanderte in meine Radlerhose und ich fing an, mich zu streicheln. Ich wäre dann soweit. Er stand mit dem Rücken zu mir am Waschbecken und sah in den Spiegel, oder besser gesagt auf den polierten Edelstahl. Da die Junkies sie immer wieder zertrümmerten, gab es keine Spiegel mehr. Er lächelte mich an. Mit der Hand zwischen meinen Beinen lächelte ich zurück. Endlich drehte er sich um, sah mich direkt an und griff sich unter das Hemd, um seine Marke herauszuholen. Hiermit sind sie wegen unsittlichen Verhaltens in der Öffentlichkeit festgenommen, sagte der Cop. Ach du Scheiße. Mir schossen eine Million Gedanken durch den Kopf. Das war's. Ich hab's verbockt. Es wird in den Zeitungen stehen. Jetzt ist alles aus. Gleichzeitig fühlte ich mich seltsam ruhig. Und er wird dann also festgenommen und wird dann an eine Polizeistation gefahren die halt so ein bisschen weiter weg ist und traf dort aber auf einen anderen Polizisten, der ihn erkannte und ihm halt gesagt hat, keine Sorge, wir geben das nicht an die Presse. Ah, okay. Und Rob Helfort schreibt dann, ich hatte Glück gehabt.
0: Der Star-Bonus. Star ja, genau. genau.
1: Also ähm, das das ist halt eine Geschichte die zieht sich hier durch das ganze Buch natürlich ähm, also ich ich habe jetzt ich, ich hab das jetzt natürlich auf jetzt auf diesen Aspekt ja. fokussiere ich, ich das find, jetzt mal. aber das ja? ist
0: das interessante dann. ja also das verstehe ich.
1: Du hast natürlich, dieses Buch ist natürlich volle Abenteuergeschichten, weil das ist natürlich diese klassische Geschichte, ein paar Jungs, kennt keine Sau, <lacht> ja. äh, kommen zusammen und werden zu Weltstars, sowas ja. will man natürlich gerne lesen, dann diese ganzen absurden Geschichten, die sie auf Welttourneen abspielen ja. und äh, die waren ja, wurden ja auch groß, richtig, richtig groß in Amerika, äh, das, das war, das ist halt so, du merkst dann wieder so, wenn du so etwas liest, Amerika, England, dass das ist das Nord ultra darum geht's, ja. weil wir sagen immer, ja, aber hier in Deutschland, da sind alle immer so euphorisch, ja, sind sie auch, das das wird hier in einem Satz abgehandelt. Ne? <lacht> Deutschland empfing uns immer warmherzig, ist irgendwie so ein Spruch. Leider wird auch Wacken Open Air gar,
0: ja. gar nicht
1: erwähnt. Ne? Ja. Aber du merkst halt, es geht nur, und nur um Amerika, England, vielleicht noch absurde. Oder heute halt abenteuerliche Ausflüge nach Japan oder, oder Brasilien, ja. wo sie vor
0: 100.000 Jahren. Ja, Brasilien Menschen ist ja so ein ja. Metal-Ort ja. Metal auch.
1: Ja, ja, der, ja. also der, der, der totale Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch viel, viel mehr äh, vorlesen noch aus diesem Buch, weil ich mir einfach noch viel mehr, viel mehr Szenen äh, rausgeschrieben habe. Ähm, ja, wie wurde das letztendlich bekannt? Er hat dann irgendwann ein Interview gegeben bei, bei MTV. Ähm, er wurde da auch auf die... Guck mal, das ist ein Rasenmäher. Wir fähren Rasenmäher und der ist
0: volle Beleuchtung. <lacht> er fährt hier durch die.
1: Hier, hier, hier ist, es ist voller Stühle hier und Tische. Ne?
0: Wir, wir sitzen in einem norddeutschen Biergarten, muss man sagen. Ja. Und hier haben wir nicht diesen, diese Kiessteine, sondern hier ist Gras. Und das wird gerade gemäht. Wir sind auch die letzten Gäste inzwischen.
1: Ja, wir sind die letzten Gäste. Ja. Ja. Da hinten sitzt noch einer. Ich Aber
0: ich finde das äh, eine interessante, äh, interessante Geschichte und auch, auch Mut. Ich glaube, das ist so ein, so ein Befreiungs- Moment nochmal für ihn ist, das alles mal so aufzuschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sagt er, sagt er ja auch selber. Also, dass er, er will sich das jetzt von, von, von der Seele schreiben. Wie gesagt, bei MTV ähm, hatte, er, hatte er das dann einfach erzählt, ja. äh, weil er auch gezielt darauf angesprochen wurde. Ne? Ja, es gibt ja irgendwie Gerücht. Äh, es gab auch vorher schon so Pressekonferenzen, wo es immer schon so durchschlug. Und da sagte er immer, das hat nichts mit Musik zu tun, irgendwie, das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Äh, nächste, nächste Frage. Und hier hat er es einfach rausgehauen ja. in diesem MTV-Interview. Äh, er meinte auch so, man konnte förmlich sehen, wie bei dem, bei dem Journalisten, äh, wie ihm der Stift so aus der Hand fiel oder so, ja. der völlig überrascht war, dass Rob helford das jetzt plötzlich so halt offen sagt, offen ja. sagt und ja. eben halt erzählt und äh, an einer Stelle sagt äh, Rob helford dann auch, ich bin die Regenbogenfahne des Heavy Metal.
0: Toll, ja. schöner Satz. Ja.
1: <lacht> also es ist schon, ist, ist schon interessant, wie gesagt, auch, auch, er gibt auch offen zu, dass er mittlerweile die Songtexte vom Teleprompter teilweise abliest ja. weil er sagt auch ganz offen er befürchtet, dass die Drogen und die Alkoholsucht dass, die, dass, das, dass das davon jetzt ein Resultat ist, weil er die Texte vergisst, ähm, auch ganz interessant, äh, auch eine ne coole Geschichte. Ähm, Ozzy Osbourne, also die ganze Szene kennt sich ja untereinander ja. und irgendwann ruft ihm halt die, ruft ihn eben die Tochter von Ozzy Osbourne an, die ja auch der Manager ist von Ozzy und sagt, pass auf, Ozzy ist ausgefallen, kannst du für ihn singen? <lacht> und er so, ach du Scheiße, ich äh, äh, bin ich überhaupt text sicher gesucht und das, das hat ihn wirklich nervös gemacht, aber er hat es dann gemacht, also er hat dann, er hat dann eben halt Black Sabbath auf der Bühne gestanden und hat dann eben ein paar <lacht> cool, von cool. Ossi übernommen und so, und so, so solche Sachen, die, die sind, hier, sind hier natürlich auch Thema und ich habe das Buch echt verschlungen, weil es, es ist toll geschrieben, du bist halt wirklich so mittendrin in dieser Szene, es gibt noch eine tolle Szene, ich wollte die eigentlich vorlesen, aber das wird jetzt glaube ich echt viel zu lang, wo er Andy Warhol auch begegnet, ach, weil er ist, ja, er tritt auf und er sagt so, plötzlich steht da so ein alter weißhaariger Typ vor mir und macht vor mir immer ständig hält mir eine Kamera vor Gesicht und macht immer Fotos und dann stellt er fest, ach du
0: Scheiße, das ist ja Andy Warhol und so, und dazu muss ich was erzählen. Ja. Ich war äh, neulich in Köln, ich habe in äh, Köln gedreht und bin auf dem Rückweg über Dortmund gefahren, mhm. weil in dem U, das ist ja so eine Kunst, ein, 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 ein Kunsthaus, da wo ja. so in jeder Etage Ausstellungen sind. Da war eine äh, Ausstellung von Studio 54. Ach, cool, ja. Wo, äh, also, es ist echt abgefahren. Du gehst da rein und es ist überall laut Disco-Musik natürlich. Aber ja. es also sind auch so Dancefloors, ja. unterschiedliche. Du siehst auch so großen Leinwänden, wie so Grace Jones mit Andy Warhol halt tanzt. <lacht> ja. Oder Michael Jackson irgendwas über diesen Club sagt und so. Und es ist halt wirklich diese diese Disco-Welt. Da gibt es auch so äh, in, in so Vitrinen, äh, die eigentlich da so unspektakulär aussehen, ne? weil da sind so tolle Sachen, also diese ganzen Kleider und und so. Und das ist ja auch, es war ja auch ein Ort, wo Schule sich mal ausleben konnten. Ja, das ja. war ja sehr... Äh, sehr, ein, ein sehr offener Laden. Und da waren so, so Listen von so Leuten, die sie halt immer angerufen haben, wenn sie viele Prominente haben wollten. Ja, da stand ja. da so die Telefonnummer von Mick Jagger Ach, und die von, ja, von von Michael Jackson. Und so die haben sie ja alle angerufen, wenn es losgeht. Den Laden hat ja nur zwei Jahre gegeben, eigentlich. Und da haben die Pleite gemacht, die beiden, ähm, weil sie Steuerschulden hatten. Und äh, da dann, dann mussten die, glaube ich, auch ins Gefängnis. Und dann haben sie versucht, die nochmal aufzumachen. Aber es ist halt nie wieder so geworden. Aber dieser Moment muss total spannend gewesen sein. Ja. Und der war bestimmt da auch mal. Ja. Weil das ist ja ein Ort... Ja, ja er, war, er, war auch, er
1: war auch im äh, Studio 54. Freak Out ist übrigens deshalb entstanden, ne, von Nile Roger. Ich ja. weiß nicht, ob die, die ob du die ob du die Geschichte Die sind nicht
0: reingekommen, die Namen. sind nicht reingekommen.
1: <lacht> fuck off oder so. Ja. Ihn, der Titel hieß eigentlich erst fuck off. Die sind einfach nicht erkannt Nile Rogers wollte und da und rein, ja. Und, und, das und, das und war Er hat, glaube ich, gesagt, hier uh, Grace Jones erwartet uns oder irgendwie er hat, oder Diana Ross oder so. Ja. Und das hat der Türsteher
0: nicht geglaubt. Hä, was? <lacht> und die haben ja auch einfach die Türsteher einfach gemacht, was sie wollten. Ja. Ne? Bianca Jagger hat da ja ihren Geburtstag gefeiert und ist mit einem weißen Pferd da reingeritten. Ach, ja. Ja, genau. genau.
1: Ich habe jetzt aber doch mal die Geschichte mit Andy Warhol. Habe ich jetzt Ja, lassen, ich jetzt finde mal. ja, die
0: musst du jetzt noch mal lesen. Ja,
1: und ähm, also er erkennt dann Andy Warhol, also er kennt, er kennt auch das Werk von Andy Warhol sehr gut, Rob Helford, und, und sagt dann so, ähm, Sie ihm. Hallo Andy, stammelte ich. Danke fürs Kommen, netter Laden, oder? Wir haben hier, wir haben hier schon mal gespielt. Ach, wirklich?
0: Genau, so hat er immer geredet. Lautete
1: seine affektierte Antwort. Er fotografierte einfach weiter. Klick. Ja, und heute Abend haben wir das Palladium ausverkauft. Ach, wirklich? Klick. Ja, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit. Ich fahre total drauf ab. Ach, wirklich? <lacht> ich hatte schon ein paar Drinks intus äh, und versuchte jetzt mit ihm irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich probierte es anders. Ich freue mich immer riesig, nach New York zu kommen. Ach, wirklich? <lacht> Na schön. Ähm, er starrte mich mit großen Augen an und lachte nervös. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Andy, informierte ich ihn. Ach, wirklich? <lacht> und dann hat er ihm so eine Handschelle angelegt, hat er ihm eine Handschelle angelegt und sagt zu, sagt zu Andy Warhol, ich habe den Schlüssel verloren. Ach, wirklich? So geht das nicht ganz.
0: Muss der Wahnsinn. Dieser Club, da wäre ich gerne mal gewesen.
1: Ja, eigentlich ja. ja
0: das hätte ich gerne mal miterlebt. Wie Menschen so durchdrehen.
1: Ja, ja, ja. Auch so die ganzen ja, Frauen ganzen, da, ja. ne? Diese, das muss ja echt Wahnsinn gewesen. Ich habe ja. mal, ich habe mal, ich habe tatsächlich mal, das war auch äh, in diesem nile, in dieser nile Rogers Dokumentation, die ist wirklich
0: super. Ja, das glaube ich.
1: Äh, da waren auch so Bilder von Studio 54, waren also drin, ja. ne, wie so eine Party, was da so abging. Und diese, diese Frauen da, das, also Wahnsinn.
0: Ja, aber äh, auch, auch da die Männer, ja. äh, die sich ja sehr lasciv äh, ja, gekleidet ja. haben und sag ich mal so richtig ausleben konnten. Und ich finde so einen Ort, wo sich alle so ausleben und all ihre Fantasien und so ja. und wo, wo alle kollektiv durchdrehen. Finde ich großartig. Ja, ich auch. Das hätte ich gern, das hätte ich gern mal äh, hätte ich gern noch erlebt. Ja, ich auch. Ich Gelebt habe ich schon, aber ich war deutlich zu jung. <lacht> ich wäre da auch nicht krank gekommen <lacht> Ja.
1: ja. also wie gesagt, das Buch ist voller Geschichten. Sie sind auf den ganz großen LCDs, Sie sind sie begegnet mit Kiss. Haben Sie äh, im Vordergrund von Kiss waren Sie. Ähm, all, also all das spielt hier natürlich auch eine Rolle und ähm, mittendrin halt.
0: Oh, Ist er hinten drauf? Ist er auch richtig als Auf dem Motorrad. da. Ne? Utenhaft, als, sehr jung. Sogar. Ja. Ich sehr, hätte sehr übrigens den
1: Titel. Äh, Hellford Metal God hätte ich besser gefunden. <lacht> Metal God ist ja, ist ja ein Titel von, auf einer ihrer ersten LPs und äh, seitdem wurde haben ihn die Fans auch Metal God genannt. Daher kommt das. Und da hätte ich eigentlich einen besseren, einen besseren Titel gefunden, als jetzt dieses dramatische Ich
0: bekenne. Also ja, ja, das finde ich auch. Ja. Ich bekenne ist, äh, das ist auch gestrig, das so zu machen, finde ich. Das passt nicht in unsere Zeit. Ja. 507 Seiten hat das. Ich finde, das war eine sehr, ähm, sehr, ich meine, die Band von Rob Halford heißt Judas Priest. Ja. <lacht> mein Buch heißt Mein Wille geschehen. Ja, also. Es <lacht> war eine ungewöhnliche Ausgabe. Ja von zweimal Buch.
1: Ja, sicherlich ein bisschen speziell, dadurch, dass wir so ein bisschen Heavy Metal thematisiert haben. Aber ich glaube, selbst jemand, der ähm, sich mit das Heavy das Metal jetzt gar nicht so auskennt, für den, ich glaube, für den ist das auch lesenswert.
0: Ich finde das interessant. Ich, ich mag ja so in so Musikerbiografien, wenn hinten im Namensregister noch mal, wenn man da noch mal was nachgucken will. Was haben wir? Ja. Was hat der denn über? Dr. der viel gut steht hier äh, <lacht> gesagt so oder oder so. Ne? Das finde ich immer. Band Aid 264, seit 244. Ja, es, es gab auch, das wusste ich auch nicht, es gab ein Heavy-Metal-Band-Aid. Das wusste ich auch nicht. Das, aber aber auch das nicht. ist auch nicht meine Szene, muss ich sagen. Nein, nein. Ich hatte ja, du hast vorhin von diesem Freund erzählt, der ja. dich da so reingebracht hat. Ich hatte auch so einen Freund, der immer die größte Plattensammlung hatte und deswegen <lacht> war ich sehr neidisch <lacht> auf ihn. ja. Und er stand aber auf Jazzrock. Ach so, ja. Und wenn die dann alle zum metal konzert, War ich bei Passport im Stadtpark. Guten Abend, meine Damen und Herren, hat Klaus Dolteger dann gesagt. Dann
1: <lacht> ich muss mal... ich muss Aber mal es hat
0: mich auch sehr geprägt. Ich verstehe das total. Ja. Und ich habe sehr viel an Musik verstanden, was ich womit ich mich vorher einfach nie beschäftigt hätte. Und hätte der jetzt auf Metal gestanden, wäre ich wahrscheinlich so aufgewachsen. Ja, wahrscheinlich. Weil das... Ähm man tut es ja gar so ab, ne? Hast du ja vorhin auch gesagt, so, ne? Was soll dieser Lärm und so? Ja. Aber was für gute! Ich habe Metallica live gesehen äh, auf der Schalke Arena. Ja. Und äh, <lacht> ich habe selten eine Band gesehen, die so exakt spielen kann. Das ist von der. Also selbst wenn du dich dafür überhaupt nicht interessierst. Ähm, ich habe diese Karten gewonnen damals und dann bin ich damals hingefahren. Konnte ich mit zum Bus hinfahren zusammen mit meiner Frau. Und das war äh, Musikalisch gesehen der Hammer. Wie, wie genau und exakt die spielen und mit welcher Energie. Das hat mich wirklich begeistert, obwohl ja. ich kein Metallica-Fan bin. Aber ja, die, die war brachste, faszinierend.
1: Die brachte meinen Kumpel ja auch irgendwann mit. Und da ist mir auch aufgefallen, weil die haben ja so einen ganz eigenen Sound noch ja. kreiert. Ja,
0: das finde ich interessant. Weil die ja. haben
1: dieses so, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ich glaube, beide sind gleichzeitig so dumm, 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 dumm. Ja, ja. Und das Schlagzeug gleichzeitig auch da so mit drin. Ja. Ähm, äh, und das war halt deren Sound. Das war richtig heavy nochmal. Das war nochmal eine Spur drüber. Ja. Krass, aber ich hatte, ich hatte eigentlich noch ein Quiz
0: für dich. Weil ja. Komm, ich ich mach fand jetzt das so. Das ich,
1: ich muss so kurz, äh, weil da brauchst du wirklich so diese vier Vorgaben. Ich habe mir über die ja, vier bitte. Vorgaben noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> so wie ich, du mich
0: hast auflaufen lassen
1: hier am Anfang. <lacht> aber ich, 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 werde es, jetzt, ich werde es jetzt spontan, spontan versuchen, weil Sie hatten ja auch Wechsel in ihrer Band, Judas Priest, und sie hatten dann irgendwann einen neuen Drummer gesucht. Sie waren im Studio und brauchten halt einen Drummer. Ja. Und der meldete sich tatsächlich, es, es kam äh, ein Drummer dazu, mit dem sie auch produziert hatten, ein einziges Album. Und das war ein Drummer, der heißt Simon Phillips und, ist, und war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Ja. das muss man sich auch mal reinziehen. Also den Namen kenne ich schon mal. Achso, kennst du? Ich kenne den Namen, aber ja. ich, ich galt als Naturtalent. Ja. Äh, und ich dachte so, wow. ich habe einen Verdacht. Wow,
0: 15 Jahre. Darf ich das Jahre? Jetzt mal, weil ich ja. mich am Anfang so blamiert habe, ohne Multiple Choice? Ja, okay, sagen. dann ja. Toto? Echt? Wahnsinn! <lacht> Wahnsinn!
1: Und ich habe gerade im Kopf, ich habe mir gerade versucht, vier Bands, also drei außer Toto zu überlegen. Ich hätte natürlich ja. irgendwelche hardrock Bands genommen und Toto, das ja, 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 genau, ja, ja tatsächlich. Ja, ja, ja.
0: ja den kenne ich. Er war
1: ja. lange, lange, lange ein bei ein Toto. Ein brillanter ja. Gitarrist. Äh, nee, Schwarzer, äh, ja. Ja.
0: Ja. ja. Und Steve Lucay, war ja der Schl äh, Gitarrist von genau. Toto. Genau. Oh, die mochte ich früher was man so zugibt. Ne? Aber nicht nur Afrika, sondern ich fand die, äh, das sind ja alle Studiomusiker gewesen eigentlich mal, und äh, der Simon Phillips ja auch. Ja. ja.
1: Und da war ich echt, da habe ich gedacht, wow, ey, 15 Jahre alt und äh, unglaublich. Und die ja. sagen ja, passt, also der ist, der der die waren ja schon voll Profis und der kommt da und sagt so, ja, alles klar hier und, ja. und produziert mit dem Album, weil der halt mit 15 schon so gut ist.
0: Ja. Irre. Irre. Mann, aber hast du, da
1: hast du, aber, hast du dich ja noch mal richtig... Ich habe mich gerettet
0: <lacht> <jetzt>. <lacht> Ich hoffe, ihr habt so lange überhaupt zugehört. Nicht, dass ja. ihr denkt, <lacht> da weiß <ich> ja nichts. <lacht> nee, äh, war eine... Äh, also wir haben wirklich zwei tolle Empfehlungen heute, finde ich. Also zwei echt interessante Bücher. Ihr
1: werdet euren Spaß damit haben. Da ja. bin ich mir auch ziemlich sicher. Definitiv. Ja. Rob Helford, ich bekenne erschien bei Heine Hardcore, toller Verlag übrigens. Heine Hardcore hatten wir auch schon öfter. Ja, auch. die haben auch Joy Division gemacht, zum Beispiel das Boot, das hat ja ein tolles das Konzept. Das ja auch gemacht. Ja, genau, ja, das das den, haben wir auch schon vorgestellt. Genau. Ja. Und jetzt eben von Heine Hardcore, Rob Helford, ich bekenne, Rob Helford Metal God, hätte ich, wäre wär eigentlich mein Titel gewesen.
0: Und wir haben, äh, ich, ich habe Bernd Schwarze, mein Wille Geschehe, im Knauer Verlag veröffentlicht. Ja. Ein Freund von Sebastian Fitzek, was auch in die Richtung geht, was aber ein Tick lustiger ist, also schräger ist. <lacht> also zwei tolle Bücher können wir euch sehr ans Herz legen.
1: Ja, Viel Spaß damit, toll, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, liked uns, hört, hört mal rein und schreibt uns auch gerne mal eine Beurteilung. Ihr seid schon so viele. Ja. Ne? Da muss erheb, es doch mal möglich sein. Erhebt eure Stimme.
0: <lacht> okay, bis demnächst. Jo, ich glaube, die wollen ja auch langsam mal Schuss machen. <lacht> ja, glaube ich auch. Ich wäre gerne mal wieder rausgeflogen. Ich bin so lange nicht mehr rausgeflogen. <lacht> Judas
1: Swiss haben übrigens. Äh <lacht> Von wegen rausgeflogen, cool, <lacht> Von wegen haben, äh, haben tatsächlich Auftrittsverbot im Madison Square Garden. Ach, ja. Das war für die ja das Highlight, Madison Square Garden. Ja. Und aus welchem Grund auch immer haben die Fans die Polster aus den Sitzen gerissen und auf die Bühne geworfen. Oh. Und die Veranstalter haben sie das Biest dafür verantwortlich gemacht und seitdem haben sie da
0: Auftrittsverbot. <lacht> Ach was. Das ist unglaublich. Ja, das ist interessant. <lacht> so, jetzt aber. Ja, bis bald. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>